0: 十点听书会员，一千本好书，懂你想听。我是主播林静，今天要跟大家分享的文章是关于《红楼梦》的平儿。下面我们就一起来分享。雨果说过，有许多可爱的女性，但没有完美无缺的女性。一部红楼，上百个妙龄女子，在曹公笔下，她们丰满灵动，颜瘦还肥，纤好毕现。无谓好坏优劣，又各有千秋短长。他们每个人身上都有让人又爱又恨、欲罢不能的独特魅力。但是要说还有一个臻于完美、无可挑剔的灵魂，我想非平儿莫属。这个在宝玉眼中加在凤姐之威，贾琏之俗，竟能妥帖周全的薄命女孩，却是用自己独特的人格魅力和出色的工作能力。获得了贾府从上到下、从主到仆的一致认可，如此人气也算是大观园中第一人了。但在平儿心中，无论处境如何尴尬，生存别样艰难，一直有自己的底线和操守。做人做事不必苛责完美，但求问心无愧。有句广告词说：“没有最好，只有更好。”对于大观园中入了薄命司的女孩来说，也是没有最薄命，只有更薄命。宝玉认为平儿之薄命比黛玉尤甚。作为王家小姐嫁到贾家的陪嫁丫头之唯一幸存者，平儿无父无母，无家无亲，还被主人凤姐逼着做了贾琏的房里人。既然是被逼无奈，肯定不是心甘情愿的。卧榻之侧，岂容他人酣睡？王熙凤是怎样对待贾琏身边的那些莺莺燕燕、艳遇一夜情的呢？凤姐刚嫁过来，看到贾琏之前的几个房里人，半年之内都寻了不是给打发走了，然后便是丫头。贾琏但凡多看两眼，凤姐便能当面打成烂羊头。贾琏随口夸了香菱几句，说薛大傻子玷污了她，凤姐便打翻醋坛子，要那平儿去换香菱。其次便是鲍尔家的，凤姐生日之时，贾琏趁凤姐赴宴之机，在家中与鲍尔家的私会，被凤姐捉奸在床。鲍尔家的趁乱逃走，次日畏罪自杀，真的是畏罪。凤姐都还没来得及出手，鲍尔家就自行了断。想必也明白，绝对没有好果子吃，还不如自己给自己个痛快。可见凤姐之威，已经可以不战而胜了。如心儿所说，别人是醋坛子，凤姐是醋瓮醋缸。凡此种种，凤姐的所作所为、脾气秉性，平儿自幼在其身边形影不离，自然了如指掌。整部红楼之中，若说最了解凤姐的，肯定不是老公贾琏，那一定是平儿。只不过胳膊拧不过大腿，凤姐要博贤良的名声，平儿只能成为牺牲品，做了贾琏的通房大丫头。通房大丫头侍妾的最低等级，虽是侍妾，平儿为自身安全着想，与贾琏的床子之欢也在凤姐的掌控之中，怕碍了凤姐的眼，所以一半年两人也到不了一处。书中几次写到琏凤二人的闺房之乐，但贾琏与平儿的亲密互动只有一次，贾琏搂住平儿求欢，被平儿夺手跑掉了，并且振振有词：“难道图你瘦了一回？”让他知道又不待见我，别人都只有一个主子，而平儿有两个主子。贾琏与鲍二家的偷情被凤姐捉住之时，凤姐大骂贾琏，于鲍二家的撕扯起来，又转身给了平儿两巴掌，逼平儿去打鲍二媳妇儿。贾琏见此情景，本就讪讪的，不能和凤姐对打，也便打起平儿来。在当时的大户人家，正室夫人多有出身背景，即便夫妻有矛盾局域也不大可能会大打出手。如迎春一般被孙少祖拳脚相向的，也是奇葩个例了。可怜平儿夹在两凤之间，被二人出气打骂，上天无路，入地无门，拿剪子想要寻死。如尤氏所说，两口子不好对打，都拿着平儿杀性子，平儿委屈的什么似的。如此温柔和顺、善解人意的平儿，却如夹心饼干一般，被夹在两个性格强硬、恩威难测的老板中间，如履薄冰，进退两难。有人说，生活总是两难，再多执着，再多不肯，最终不得不学会接受。从哭着控诉到笑着对待，到头来不过是一场随遇而安。如此处境下的平儿，不仅做到了接受和随遇而安，还依靠自己独一无二的魅力风采，活成了大观园有口皆碑的存在。在众人眼中，平儿的工作能力、人品修养都得到了充分的肯定。李纨认为，这么好体面模样，命却平常，只落得个屋里使唤。不知道的谁不拿你当奶奶看？凤丫头和你真该换个过子才是。贾宝玉认为贾琏并不知作养脂粉，平儿夹在莲房之间，贾琏之俗，凤姐之微，竟能妥帖周全。星儿认为小的们有了错，奶奶是容不下的，只求一求跟前的平姑娘就好了。鲍儿家的认为凤姐死了，把平儿扶了正，只怕还好些。一人称赞并不可信，若人人称赞，则必有过人之处。平儿的隐忍、善良、息事宁人、知世故而不世故，都让她散发出别样的人性光芒。贾琏与多姑娘偷情，还留下了证据——头发，被细心的平儿发现。平儿并没有告诉凤姐，偷偷来问贾琏，就是不想挑起事端，再掀波澜。不仅将此事消弭于无形，还获得了贾琏的心存感激和情感认同。凤姐生病卧床，探春等三人管家理事，又是平儿鼎力相助，帮探春立威，助其打开工作局面，并且在背后做各位管家媳妇儿的思想工作，让他们不要掣肘，配合探春开展工作。相比凤姐的私心过重，平儿则心地光明，灵魂纯粹，绝无半点龌龊苟且，且能看透世事，圆融四方。李孝义说过：“知世故而不世故，见过生活伶俐，依然内心向暖。”坠儿偷了他的虾须镯，平儿不是声张，低调处理，仅仅是偷偷告诉了麝月，小心提防坠儿，并且叮嘱麝月不要告诉晴雯，说晴雯是块爆炭，必会发作起来。果不其然，晴雯终究应了平儿所言，可见平儿不仅有自知之明，且有识人之明，看得透人性。读得懂人心，却还是心存善念，宽仁为怀。王夫人房中丢失玫瑰露，经查明是彩云偷,偷偷给了赵姨娘，也是平儿怕伤了探春的脸面，做主将事情压了下来，又警告震慑了彩云，让其心生畏惧愧疚，不敢再胡作非为，又给赵姨娘留下了余地面子，两全其美，善莫大焉。小刚说过：“一善染心，万劫不朽；百灯旷照，千里通明。”窃以为平儿拆群一二可齐家的能力，绝不在凤姐以下。平儿明白，如此大的贾府，千丝万缕，错综复杂，是不能事事较真的，所以他一直说：“大事化小，小事化了，方是持家兴旺之道。”仅凭这一点，他的建设和格局就在凤姐以上。既有金刚手段，又有菩萨心肠，心思通透，低调隐忍，有格局、有能力、有胸襟、有手腕，却还能做到与人为善、宽和仁厚。这样完美无瑕、干净纯粹的平儿，怎能不让人心生怜惜、心生向往？事无绝对，夹缝中求生存的平儿，又怎会事事处处做到完美呢？有很多事本就无法两全其美，独善其身。以平儿的晶莹剔透，又怎么会不明白？既然无法两全，那就但求无愧于心吧。在整部书中，平儿最后悔的恐怕就是尤二姐一事。是她先听到了风声，告知凤姐，这才有了后面凤姐设计将尤二姐带进府中，自己得了贤惠的美名，再慢慢对付尤二姐。尤二姐在家府受尽磋磨，丫头善姐都对她冷嘲热讽，更不要说被凤姐当枪使的秋桐，每日里对尤二姐指桑骂槐，挑唆是非。连凤姐给尤二姐的饭食都是不堪之物，平儿于心不忍，自己出钱弄了饭菜给她，或是偷偷把二姐带到园子里厨房另做了饭给她吃。因为平儿为人之和善，没有人告诉凤姐。不想却被秋桐告状给凤姐，惹得平儿被凤姐狠骂。有二姐衣食无粥，暗器暗生，平儿无比内疚，心中不安，又可怜二姐处境，便经常来看望二姐，宽慰开解。都是我坑了你，听见你在外头，岂能不告诉他？谁知生出这些事儿来。锦上添花从来易，雪中送炭千古难。整个贾府无人对尤二姐伸出援手，连她的姐姐尤氏也对其不闻不问，丫头婆子更是多有落井下石之流。只有平儿坚守本心之善念，甘冒被凤姐打骂的风险，竭尽所能对尤二姐多加照拂。尤二姐落胎之后不堪折磨，吞金自尽，凤姐连半理官臣丧礼的银子也不给贾琏。贾琏伤心难过，却又别无他法。又是平儿偷偷拿出一包两百两的散碎银子，交给贾琏治丧。凤姐假托尤二姐是得痨病而死，回禀了贾母，不让尤二姐停灵于家庙，也不许葬入贾家坟茔。从头到尾，平儿对凤姐可谓忠心耿耿，鞍前马后。二人最大的矛盾分歧，也在于尤二姐事件。在平儿心中，并不认同凤姐如此手段卑劣、赶尽杀绝，只不过身份地位所限，平儿无能为力罢了。但在能力范围之内，平儿遵从本心，抚慰旧困，竭尽全力帮助二姐。虽然处境艰难，平儿却忍下了委屈、郁闷，依然坚守自己心中的道义，只为内心安宁，无愧于心。续书中说，凤姐死后，作为陪嫁丫头。平儿失去了自己的靠山，他自己的命运尚且朝不保夕。但是贾环勾结王仁，串通行夫人，趁贾琏送灵柩回南方的时候，欲将乔姐卖于藩王为妾，无人肯施以援手，连王夫人亦无力阻止。平儿却不能屈从情势，眼睁睁看乔姐就这样跳进火坑，她四处求人无果，遂铤而走险。和乔姐乔装改扮逃出了荣府，随刘姥姥躲到乡下，才躲过此劫。待乔姐逃离贾府之时，平儿并不知会有何等结果，会付出怎样的代价，而仅仅凭借心中热血，一腔孤勇，不计后果，也要拼尽全力保护乔姐，告慰凤姐。以平儿这聪明才智，自然知道什么是最利于自己的选择。但他完全没有把个人荣辱得失放在心上，反而执着于心中大义，赴汤蹈火，无怨无悔。梁启超说：“若既竭五才，则无愧于心。”平儿生不末世，出身低微，一个本该让人无限心疼怜惜的薄命人，面对命运不公，没有怨天尤人，没有助纣为虐。却尽己所能，悲天悯人，坚守本心之善念，守护更弱小的苍生，不求尽善尽美，但求此心无悔。人生本就多两难，岂能尽如人意，面面俱到？残缺本身就是完美，妥帖周到，长袖善舞如平儿，尚且不能十全十美，更何况平凡如你我。与其委曲求全。斤斤计较，何如坚守真我，无愧于心；不求功过，不问得失，但求此心光明；不计前缘，不许来日，只为今生安眠。好了，今天的文章就分享到这里了。更多美文，请你继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的家人和朋友，一起在阅读里成为更好的自己。也祝各位晚安，好梦。